0: En este episodio conversaremos de cómo Nehemías fue capaz, siendo un copero de rey, poder reconstruir los muros de Jerusalén y sus aplicaciones financieras para nuestras vidas. Iniciamos.
1: va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y mi día inicia muy bien si duermo profundamente sin interrupción. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos compartirte conocimiento y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? ¿Para que obviamente podamos tener más que suficiente para suplir todas las necesidades de casa? Por supuesto para tener más que suficiente, para tener la oportunidad de algún gusto y podernos dar algún tipo de, de lujo, también creo que es parte del objetivo. Pero más importante que eso es honrar a Dios con la buena administración de los recursos que tenemos y asimismo poder compartir de esa abundancia con aquellas personas que tienen tanta necesidad y que nosotros podamos ser un canal de bendición para ellos. Así que si es la primera vez que estás sintonizando el programa, te damos la bienvenida. Esperamos poder retribuir esa confianza del tiempo invertido en darte un contenido que pueda hacerte útil para poder trascender financieramente. Y no se me olvida las personas que ya tienen buen tiempo de estar con nosotros, de agradecerles no solo el tiempo que invierten con nosotros, sino la constancia en hacerlo. Estamos contentos, sabemos que somos una familia, somos una comunidad y tenemos un interés en común. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros ya buen tiempo. Y esperamos que ustedes puedan también compartir con sus amigos, con sus familiares y decirles que existe este espacio donde podemos educarnos financieramente. Pero bueno, es una introducción muy amplia y quiero dejarle la oportunidad también para que me salude, a, para que tenga la oportunidad de saludarles, mejor dicho, a un buen amigo quien ha sido mi coanfitrión para esta miniserie en la cual se llama Personajes Bíblicos y le doy ahora el tiempo a
1: Carlitos Guzmán. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Vamos a saludarte ahí uh, dándote las gracias por eh, permitirme participar en esta serie que se llama Personajes Bíblicos. Y fíjate que ahora que te escuchaba y hablabas el tema de, de que Dios lo bendiga a uno y uno poder compartir con las personas, estaba recordando de una tradición que una de las celebraciones que tienen el, eh, los judíos, el pueblo hebreo, ellos tienen una celebración donde hay una copa, y la copa la ponen, por así decirlo, sobre un plato, pero un plato que no se sale, digamos un plato hondo para que estemos enterados, y la copa, eh, eh, llenan de vino la copa, y la copa, cuando se llena, no para de echar vino, sino que dejan que rebalse la copa, y entonces ese es un simbolismo de que ellos están pidiéndole a Dios que haya bendición para ellos, para su hogar, que esa es la representación de la copa, pero que no se detenga, sino que se desborde para que lo que queda después de la, de la copa, lo que rebalsa, sea para eh, ser generoso, como bien decías, y bendecir a otras eh, personas. Entonces, un, una recomendación que decían, no puse una copa tan pequeña, porque entonces las bendiciones para ustedes van a ser pequeñas. Ni use una tan grande que usted no pueda bendecir a los demás. Use una copa de medida adecuada para que cuando derrame ahí el, el, el vino, entonces se llene la copa y también haya más para, para de, que se derrame para las demás personas. Me vino eso a la mente, ¿verdad? Así que, eh, porque ese es justo lo que mencionabas. A veces no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos está dando y empezamos a ver, como muchos dicen, el pasto ajeno, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos y debemos de ser agradecidos. Qué extraordinaria
0: analogía de, la, de alguna de, las, de los rituales judíos, porque creo que se adapta perfectamente al objetivo del programa. Eh, le digo, amigo, eh, si usted está buscando un programa de cómo hacerse rico y hacer millonario y a tener mucho dinero, no es el objetivo del programa. No lo es. Si bien es cierto, queremos tener abundancia, pero queremos ir mucho más allá. Por eso le hemos puesto el nombre trascendencia financiera. Y trascendencia es ir más allá de uno mismo y ir más allá de uno mismo es cuando uno quiere honrar a Dios con la buena administración de los recursos que le da ¿para qué? para que nos confíe más por supuesto y segundo para poder también darle al prójimo para poder compartir de las bendiciones que nosotros estamos recibiendo como bien hizo esa analogía mi estimado amigo Carlitos así que excelente analogía esperamos que le sea también a usted utilidad yo sé que usted eh, posiblemente si es primera vez va a pensar que vamos a cuando hablamos de personajes vivos a estar pensando que vamos a hablar de un sermón o vamos a hablar de una prédica o vamos a hacer alguna actividad religiosa. Lo que quiero decirles es que hoy vamos a utilizar relatos bíblicos para poder tener aprendizajes financieros. Inclusive lo mencionamos en el programa anterior. Si usted es una persona atea, que no cree en que existe Dios, que no cree en lo que es la Biblia, le animamos a que, a que vaya pues, este trayecto con nosotros y extraiga lo que pueda serle útil para su vida. Yo soy una persona cristiana, creyente en Dios, como lo es Carlitos, pero no quiero que eso le limite a usted a poder eh, abrir su mente y permitirse la oportunidad de explorarlo, al menos de explorarlo, y ojalá que algo de esto sea de ayuda para su vida cotidiana. Así que la semana anterior, el programa anterior, estuvimos hablando sobre lo que era el, la historia bíblica de José y María, en el momento que estaban buscando un lugar donde sería el nacimiento de Jesús en la tierra, y cómo pudimos encontrar muchas historias que o muchos pasajes de esa historia en la cual podíamos encontrar bastantes aplicaciones para las finanzas personales. Si usted quiere revisarlo o no tuvo la oportunidad de escucharlo, tiene dos alternativas. Una, ir a su plataforma favorita de podcast y ahí buscar el programa, que ahí va a encontrar todos los programas que nosotros desarrollamos en vivo, o dos, que es la más conveniente, es que usted lo solicite al WhatsApp de Trascendencia Financiera, más 502 59 19 42. y no solo le enviaremos de vuelta lo que usted nos está solicitando, sino que adicionalmente usted pasa a ser parte de nuestra comunidad. Para que usted pueda recibir mensajes de nuestra parte, lo único que tiene que hacernos es mandarnos un mensaje. Y lo segundo, no menos importante, es que usted guarde ese número en sus contactos. Si usted no lo guarda en sus contactos, no va a recibir mensajes de nuestra parte. Usted puede preguntarse, ¿y por qué? Pues bueno, le animamos también a que escuche el programa que hicimos, que se llamó Whatsapp Business, donde exploramos cómo funciona bien esa plataforma y parte de la forma en la cual pueden filtrar que usted le interese poder recibir información de una lista de difusión es que usted guarde ese número entre sus contactos. Así que ya ampliamos un poquito esto. Antes de arrancar con el personaje que tenemos el día de hoy preparado para usted, Carlitos, te quiero contar que el próximo programa va a ser un programa diferente. De hecho, para nosotros va a ser especial, porque estaremos celebrando el aniversario número 12 de Trascendencia Financiera. Ya imagínate cuántas cosas pasan en 12
1: años, Carlitos. Uno no se imagina lo que puede pasar en 12 años y tenemos a, a la vuelta de la esquina, como diríamos, un gran ejemplo. Miren lo que nos ha pasado en año y medio. Es <ríe> verdad, y, pero aquí estamos, aquí estamos. Dios ha sido bueno con nosotros y fíjate que eh, yo te escuchaba César hablar eh, a, a las personas que escuchan que pueden pensar que se está yendo hacia una línea sermónica, por así decirlo, el programa, pero lo que nosotros estamos haciendo es a, aprovechando todo lo que Dios, todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y la palabra de Dios es un recurso también para que nosotros tengamos mucha bendición financiera. Porque a veces pensamos que es, es solo para ciertas áreas. Entonces, ahí hay mucho que aprender acerca de las finanzas personales, eh, familiares y también, por qué no decirlo, eh, empresariales y, voy a decirlo, de país también. Sí, políticas. Es más, yo le diría, eh, hoy estamos explorando, llamemos
0: personajes que no son tan cotidianos o llamemos cotidianos utilizados para el tema financiero. Porque usualmente han sido enfocados con distintas temáticas, pero si usted quiere irse a lo fácil, pues es muy fácil. Busque los libros de proverbios. Eh, recientemente leí el libro de Eclesiastés y es increíble la cantidad de conocimiento que hay de política, de dinero, del trabajo, de la familia. Eh, o sea, podemos encontrar tantos consejos que como le digo a la persona que puede ser renuente a todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, léalo como un libro, o sea, léalo como un libro, o sea, así como leería Administración de Porter, como leería Mercadeo Digital por eh, eh, Seth Godin, yo qué sé, utilícelo como un libro de texto, solo con la mente suficientemente abierta para ello, y se va a dar cuenta la cantidad de sabiduría que puede encontrar, en un libro que a veces nosotros, como bien lo dice Carlitos, lo tomamos como que eh, es un libro que solo lo usamos en la iglesia, pero que no necesariamente lo podemos utilizar para nuestra vida cotidiana, que efectivamente yo creo que ese es el fin óptimo o el fin último para el cual está escrito. Así que para animarle a que usted pueda hacer del, de la Biblia también un manual, no solo de vida, sino para lo que atañe específicamente al programa, que sea un manual para el uso del dinero. Estoy seguro que no se va a decepcionar. Mire, cuanto más, no sé si te ha pasado también, Carlitos, porque vos sos un ávido lector, pero cuanto más lees de personas que les ha ido bien, de personas financieramente exitosas, y comparten en sus libros sus secretos del éxito, y te das cuenta que, pues, yo por lo menos lo, me gusta leer mucho libros seculares, pero te das cuenta de que los secretos que ellos mencionan, pues todos ellos están descritos eh, en la Biblia
1: de, en un lugar o en otro. Así es, efectivamente. Y hay una cosa muy importante, y es que la Biblia se enfoca primeramente en la parte interior del ser humano, llamémosle el carácter, porque si nosotros no, no mejoramos, por así decir, el carácter, para el manejo de las finanzas tampoco van a mejorar, porque es importante saber nosotros quiénes somos, o sea, quiénes somos, la identidad que hemos hablado en algunos otros eh, en otras circunstancias, saber uno quién es, porque eso es lo que está afectando mucho de las finanzas eh, personales. verdad Entonces hay que afianzar, eh, voy a decirlo porque así lo dice la Biblia, el hombre interior. Si no, nos dedicamos solo a lo exterior y por eso lo mejoran las finanzas. Y, y decís algo que es muy importante, Carlitos,
0: porque cuando nosotros estamos hablando del ser, hacer, tener, dar, que es algo que menciono mucho, que eso sumado todo es lo que es el bienestar financiero. Nos hemos dado cuenta que hay múltiples historias de personas que se ganan la lotería en Estados Unidos y no son loterías que ganan 50 mil, 100 mil dólares, ganan millones de dólares. Y se ha comprobado que la enorme mayoría de estas personas pierde todo el dinero que ha ganado. Es decir, la solución no es más dinero. La solución no es eh, que me mejoren mi trabajo, que me den un aumento, que me cambien de posición, que genere más ventas. Enhorabuena, son buenas cosas que sucedan, pero eso no cambia. Si usted no cambia de adentro, entonces no va a cambiar su vida. Una persona que sabe administrar bien sus recursos, es muy probable que pueda administrar más. E inclusive, yo sé que, miren, hicimos una introducción larga, pero es bien importante cuando hablamos de, de cómo la Biblia tiene esa capacidad de podernos enseñar mucho, y, y específicamente con el tema relacionado con el dinero. Pero, por ejemplo, con el tema de los talentos, cuando Jesús habla de una parábola de talentos. A tres personajes diferentes les da diferente cantidad de recursos. ¿Por qué no le dio igual a todos? O sea, en la historia. Es porque habían capacidades de administración diferentes para cada uno de ellos. Y sabes, eh, Carlito, sin adentrarnos mucho en esa historia, o en esa historia podríamos extendernos mucho tiempo, eh, me, me, me parece bastante curioso que al que menos se le confió fue el que le falló. ¿Acaso no quien era el administrador sabía a quién darle y a quién darle menos? Y a veces nosotros queremos que nos confíen más, pero primero tenemos que demostrar que lo que se nos ha dado
1: somos capaces de administrarlo. Fíjate que sí, por eso, eh, como bien decías, tenemos que nosotros nos vamos extendiendo porque la Biblia enseña todo eso. Porque ahora que hablas de eso, venía a mi mente un pasaje bíblico que dice, en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré. Si lo vemos detenidamente, se empiezan a confiar a las personas para empezar a administrar los recursos y a medida que se va creciendo en esa confianza, eh, también va aumentando el, el darle a uno más recursos a, a su disposición. La gente que nos está escuchando puede pensar, ah, sí, porque ellos están pensando en los empresarios, porque les gusta hablar de los emprendedores y bueno. Pero quiero decirle algo, también la Biblia dice, ¿verdad?, que el hombre que es diligente en su trabajo no estará con los de baja condición. ¿Qué es lo que está diciendo? Es, a usted le encargan una posición en un trabajo y si es diligente, es una persona confiable, lo van a ver y le van a empezar a dar otras responsabilidades. Entonces va a llegar el momento en que a veces la gente se queja y dice, mire, eh, ya estoy sobrecargado y a mí me gusta decirle a la gente si está sobrecargado es señal de que es un buen trabajador porque no, la, así así sucede regularmente las personas se le da más trabajo al que está ejecutándolo bien y a veces los, las personas se quejan en lugar de pensar a la inversa y decir qué bueno que me están viendo porque quiere decir que me dan más carga de trabajo porque han visto la responsabilidad que tengo, y ahí es justamente lo que decías a medida de que se va cre creciendo en eso el que tenía más talentos, le dieron más, ¿verdad? a confiar porque él ya había sido probado que podía manejar esos talentos, y el otro le dieron poco porque no va a hacer que pierda mucho, mejor le doy un poquito nada más a ese <risa> ¿verdad? ¿y como efectivamente pasó? como pasó, totalmente como total, así pasó, ¿verdad? Así es, entonces le digo, la,
0: y tal vez ya con esa introducción solo quiero mencionarle porque no me lo quiero quedar, tal vez uno de los descubrimientos, no es que esté inventando el agua azucarada, porque obviamente la Biblia cuántos años tiene versus los que yo pueda tener, pero si usted quiere tener una clase magistral de empresarialidad e inversión, le animo a que lea Eclesiastés capítulo, déjeme que le diga, 11. Es una joya, mire, es una joya. Solo escucha esto en el tema de inversión, yo que estoy en el área de inversión. Oiga lo que dice Eclesiastes. Dice, coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Mire, si hay un concepto en lo que es inversión, y yo le digo que he estado en esto metido bastante tiempo... Se llama que la, la palabra más importante inversión se llama diversificación y mire hace cuántos años ya estaba Salomón indicando coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Y así usted puede ver, son cinco o seis versículos de Eclesiastés 11 que le van a dar una cátedra magistral de inversión y emprendimiento. Por eso es que le anim, lo estamos animando quizás en esta serie corta de dos, de dos episodios para que usted comience a buscar dentro de la misma Biblia cómo puede aprender en el uso del dinero a través de su lectura. Pero bueno, mi estimado Carlitos, arranquemos con el personaje que tenemos preparado el día de hoy. Eh, es un personaje que a mí particularmente me gusta mucho. Es una de mis historias favoritas, quizás, de la, de la Biblia, porque enmarca una persona con un carácter, con unas emociones, porque él mezcla eh, cómo puede tener esa inteligencia emocional, cómo puede tener esa inteligencia espiritual, esa diligencia de trabajo. O sea, hay muchas características de este personaje que a mí me gusta, que vamos a ir dándole la lectura, porque eh, vale la pena ver el contexto de la historia, pero me gustaría eh, que dieras
1: tu... ¿Qué pensás sobre este personaje que es Nehemías que está escrito en la Biblia? Vamos a hacer una pequeña comparación con muchos de los países o ciudades y nuestro propio país de lo que está aconteciendo, y es algo que uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pero Nehemías es un ejemplo... A la es que mira... Has escogido un personaje, como bien decías, que tal vez poco se habla y se predica, como querrás decir sobre él, pero encierra muchas cosas sobre el manejo de los recursos, el manejo de la fe, porque todo empresario tiene que tener fe, aunque diga, mire, yo soy ateo, pero él está empleando fe porque espera que le vaya bien, ¿verdad? Eh, <risa> entonces <risa> está la fe, está los recursos que le asignan, Está el valor que tiene que tener y sobre todo también el liderazgo sí. ¿verdad? que fue puesto a prueba. Eso es muy, pero muy, pero muy importante, porque a veces eh, uno va a pláticas de liderazgo, va a pláticas de finanzas, va bueno muchas cosas, pero este personaje encierra una gran enseñanza para todas estas áreas de la vida. Es excelente lo que has escogido, César. Así es, así que vamos a
0: adentrarnos, vamos a ir leyendo porque habíamos pensado solo hacerlo por extractos pero la historia es tan interesante y conlleva tantas cosas bonitas que nos vamos a tomar la oportunidad de ir leyendo brevemente algunos extractos de este, de, del inicio de esta historia bíblica y vamos a ir comentando cómo esto podemos encontrarle una aplicación práctica a nuestro día y específicamente al tema de las finanzas personales. Debemos decirle que es, eh, tal vez solo quiero sumar que ya estamos bastante cerca de hacer nuestro primer nuestro primer eh, corte para poder compartir con usted. Pero Carlitos mencionaba algo en el caso de Nehemías que es algo que yo todavía quiero también resaltar su poder de comunicación y su facultad de vender ideas. Hoy día, ¿cuánto valor tiene para una persona el vender una idea? Eh, usted, por ejemplo, podría tener un, un emprendimiento muy bueno o una idea muy buena o algo muy bueno, pero eso se va a requerir que pueda tener la capacidad de poderlo expresar y es una de las múltiples virtudes que vamos a ver en este personaje. ¿Qué te parece si arrancamos ya con, tal vez con el, la primera parte de la lectura y la primera pausa? Si me permitís, arranco con lo primero. Vamos con lo primero que dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, esto es importante, escúchelo bien, ya lo vamos a comentar porque es importante más adelante. En el mes Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Unaní, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio, es decir, que estaban en cautiverio y habían regresado nuevamente a, 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 a su tierra natal y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas en el fuego. ¡Pausa! No sé, Carlitos, que así como dicen en TNT, pasan las películas, pasan la vida real... ¿Qué tal si no es Jerusalén? Acaso no escuchamos nosotros palabras similares? ¿Cómo está la cosa por allá por Guatemala? Ah, pues las cosas no andan bien. <risa> Tenemos muchas dificultades. Estamos en una desgracia. Nos cuestan las vacunaciones. No sé si te sentiste como que eso no solo fue en ese tiempo, sino hoy día lo
1: podemos vivir en nuestras realidades. Así es. Mira, es, por eso decíamos que hay que ver las ciudades, lo que está pasando en los países y le llevan noticias trágicas a anemías y tal vez para hacer un paréntesis eh, para nuestros, eh, a nuestra audiencia eh, solo con escuchar que estaban de, caídos los, los muros de Jerusalén para ellos eso era una desgracia total aparte de las desgracias que estaban viviendo las, las personas eso es como cuando se cae la economía de un país Ay, sí, verdad seguridad, economía y seguridad claro entonces se cae la economía de un país y la gente no lo percibe porque no se está dando cuenta cómo poco a poco, poco a poco, van bajando sus condiciones. Y igualmente haber pasado en Jerusalén, cuando estaban derribados los muros, estaban desprotegidos. Un país cuando su economía está cada vez cayendo y, y es un muro, por así decirlo, que no lo botan de aromplón hablando en buen en buen sentido coloquial, sino que a veces el muro se va cayendo poco a poco. Igual es en las finanzas familiares. No nos damos cuenta en qué momento van cayéndose poco a poco los muros que tienen protegida a una familia.
0: Y decís algo curioso, por ejemplo, las, las murallas normalmente se utilizaban para defenderse, pero las puertas eran las que abrían la posibilidad del comercio. Eran las que permitían que hubieran ingresos de dinero, ingresos de activos, donde se podían hacer las diferentes transacciones comerciales. Entonces, el que la puerta estuviera consumida por el fuego, era equivalente a que, como bien lo decías, que las finanzas están consumidas por el fuego, no tenemos seguridad, nos encontramos en plena desgracia, las cosas están mal, todo está difícil. Y hoy día, más pospandemia, eh, pospandemia es un de decir, el post, ¿verdad? Porque ya no sabe uno cuándo va a ser el famoso post, pero ya vemos desde que nos notificaron que COVID, por ejemplo de ahí. Eh, realmente nos podemos eh, comenzar a llenar de todo ese tipo de noticias, que no hay vacunas, se está, hay mucha inflación, está comenzando a, a haber faltas de trabajo, hay muchos despidos, y es inevitable, incluso es una realidad. Y aquí es donde, donde nosotros tenemos que poner el primer contexto, uno, de que las realidades existen. Porque a veces uno piensa o uno podría creer que, por ejemplo, usted mira hoy a Carlitos o me ve a mí y dirá, él eh, no tiene ningún problema. Ellos están tranquilos, ellos ya están vacunados, ellos tienen recursos eh, ilimitados en, las, en los bancos, sus familiares todos son eh, dignos ejemplos de ciudadanía. Pero muchas veces no nos damos cuenta que todos de una u otra forma estamos atravesando situaciones eh, en la vida complejas incluso financieras. Yo, yo te digo, Carlitos, y con esto tal vez voy a, voy a darte el preámbulo de contestar tu parte, pero para mí el tiempo post-COVID ha sido duro. Ha sido, nos tuvimos que cambiar de oficina por tema específicamente financiero, tuvimos que tomar medidas de, de descenso de costos importantes. Es decir, eh, las situaciones no podemos decir que no existen son lo que son y como vamos a ver en el próximo segmento la, qué es lo que hacemos con esas situaciones, es lo que va a marcar la diferencia
1: Fíjate que sí, yo quiero comentarle a la audiencia que hace un año por, por poner un, un tiempo yo hablaba con mi esposa y le decía, nosotros somos personas de fe y debemos de confiar en Dios pero si lo vemos desde el punto de vista económico, le dije, el año 2020 no es el año más serio tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo que viene por eso es que en los programas como este se recomienda a la gente que haya ahorro, que haya ahorro, porque yo le dije, esto ahorita no va a impactar, porque los ciclos económicos no han dejado de funcionar. En este momento no es el problema. El problema puede ser más adelante y es lo que estamos viendo ya, no solo en nuestro país, sino en varios países, ¿verdad? Que ya, por eso es que la gente dice, miren, ¿por qué no cierran el país? No se puede cerrar si ya la economía está sufriendo demasiado. Así que, porque se fueron cayendo los muros y las puertas se fueron quemando, ¿verdad? Así que... <ríe>
0: Como lo decíamos, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, pero al regresar de, de mensajes importantes para usted, estaremos hablando bueno, ya sabemos cuál es la realidad la, ahora qué vamos a hacer al respecto, que eso es lo que vamos a seguir en esta narrativa bíblica, no sin antes recordarle que sea usted parte de la comunidad de trascendencia financiera, enviándonos un mensaje al más 502 59 19 05 42 y recuerde de estar el próximo programa con nosotros, porque será un programa de celebración de los 12 años que llevamos al aire como trascendencia financiera. Lo dejamos con estos importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com
1: decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias
0: y prójimo. Estamos muy contentos de que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera. No sabemos desde qué momento usted está con nosotros y recién hoy es su primer programa que tiene la oportunidad de escucharnos. Estamos uh, uh, dejamos un preámbulo en el cual pues eh, le llegan noticias a Nehemías en el la cual las cosas están mal en la cual tienen dificultades, bien en desgracia, las murallas derribadas y las puertas consumidas por el fuego. Pero bueno, ¿cómo
1: continúa la historia, Carlitos? La historia continúa así. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerde lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las, las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Ahí sigue la, la como dijéramos, la historia. Si le queremos llamar, o la lectura bíblica, esa es la historia realmente de, de Nehemías cuando lo que él hizo inmediatamente. Y es parte de lo que uno hace también cuando le hacen una, una noticia, ¿verdad? Eh, ahí me... Me vino a la mente un, 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 uno de los dichos que, que enseñan, o por lo menos a mí me enseñaron, eh, que es no partir con la primera. Y él sí, no partió sí, sí. con la primera, sino que él, dices, podemos entender que se retiró y se puso en duelo porque estaba acongojado por lo que estaba sucediendo. Las noticias que le trajeron eran noticias tristes. Y no se levantó y dijo, ahora vamos a hacer tal cosa. No, sino que se recogió un momento, como decimos, y entonces él empezó a ayunar, como dice el, el, el relato, y empezó, y se puso en duelo, y empezó a ayunar y a orar para pensar, para que le... Nosotros decimos para que le viniera eh, de parte de Dios algunos pensamientos, algunas ideas. Si usted no lo quiere ver así, hay libros que también recomiendan que uno tome un poco de tiempo para pensar las cosas.
0: Yo creo que hay muchas cosas que has dicho y hay una de las, de las que yo por lo menos he tomado para mí y quiero ponérsela a usted si le sirve, es que cuando hay situaciones que son o difíciles o molestas, cualquiera de las dos, que le mandan un correo, le mandan un mensaje y puede usted reaccionar inmediatamente de una forma equivocada. Yo normalmente, si es algo que me alegra, usualmente respondo inmediato pero si es algo que me puede afectar, algo que no viene con las intenciones adecuadas, no crea, recibo mensajes y correos electrónicos que no me gustan recibir, me tomo por lo menos un día para contestar. ¿Por qué? Porque espero que mis emociones estén bajo control, de que no responda por ira, que no responda no pensado, que responda emotivamente y, y le dé una chance de enfriar la cabeza. Yo le diría que si nosotros aplicamos esto este consejo que le quiero decir que me cuesta no, no estoy diciendo que sea fácil innato y me cuesta le va a ir bien porque usualmente cuando nosotros tenemos con nuestro cónyuge con nuestro reaccionamos y a veces nos arrepentimos de lo que dijimos nos arrepentimos de, de, de cómo contesté mal a una respuesta de negocios que tal vez malinterpreté lo que me habían querido decir y a veces cuando uno se toma el tiempo, pues ya puede escribir un poquito con, más con la cabeza y menos con la rabia, con el enojo, con las emociones a flor de piel. Me gusta ver cómo, eh, en este caso, Nehemías, eh, obviamente es, es una persona emotiva, emotiva, pero es una emoción bajo control, porque él podría haber estado muy cómodo, ¿verdad? Yo no sé cómo lo mirás, eh, cómo lo mirás, Carlitos, pero él, él estaba bien, o sea, él personalmente no le afectaba lo que había pasado. Sí tenía tristeza porque era su país, porque era, eh, era su tierra, donde, donde estaba su gente, pero él podría portarse muy egoísta, ¿verdad? Y decir, es qué lástima que están mal, ¿verdad? Pobrecitos, ojalá algún día Dios los ayude, ¿verdad? Y algún día ellos puedan levantarse pero realmente él se lo apropió como algo propio de él, a pesar de que se trataba del prójimo en este caso, él tuvo empatía, incluso lo sintió como algo propio, es decir, es cierto que él, él era parte, pero él estaba retirado, lo digo con mucho respeto, es como que vos en Guatemala, nosotros estamos transmitiendo desde Guatemala, pero por cualquier razón te fuiste a vivir a México, o te fuiste a vivir a Estados Unidos, te dolerá lo que pasa en Guatemala, pero vos estás viviendo en México o en Estados Unidos. pues, O sea, puede ser que tu realidad te dice que es que lástima que esté allá, pero yo aquí estoy tranquilo. Las cosas a pesar me dan tristeza, pero no pasa mucho. Pero vemos como hubo un involucramiento, incluso hasta eh, político, un, 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 un sentimiento nacionalista en el cual pues eh, lo, lo hace llevar esta gran tristeza e incluso trasladar esa frustración, trasladar esa petición, eh, trasladársela en oración a Dios. Volvemos otra vez, quiero tal vez tener el, el, el aspecto muy amplio. Era muy amplio desde las personas que, que son cristianas o que tienen eh, creencia en Dios, de aquellas que no lo tienen. Mire, le digo, las situaciones más difíciles, si yo estuviera solo, para mí sería muy difícil poderlas, poderlas afrontar. Pero cuando yo tengo la convicción de que Dios está conmigo y me puede escuchar y está dispuesto a ayudarme o desea ayudarme, eh, las cosas, por lo menos para mí, no sé cómo para vos, Carlitos, pero para mí las cosas, la situación sigue siendo la misma, pero yo tengo como, me siento como que tengo alguien que está detrás ayudándome.
1: Mira, este es un tema un poquito complejo, es realmente un, un tema complejo, porque... Y voy a hacer un paréntesis con esto que mencionaba César, porque hay mucho cuestionamiento acerca de la creencia en Dios. Incluso la gente hace planteamientos como, eh, por ejemplo, la gente dice, bueno, si Dios, está, eh, si Dios sabe esto, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero hay una cosa muy importante que a veces no tocamos, y es Dios ha sido tan bondadoso con el ser humano que le dio lo que se conoce como libertad y dentro de esa libertad está el gran privilegio del ser humano de elegir, ¿verdad?, de elegir. Por eso es que, por eso dije, es un paréntesis, porque cuando vimos de países que no dan libertad a sus ciudadanos, nosotros nos sentimos incómodos, porque podemos nosotros protestar por las libertades eh, que tenemos en nuestros países, ¿verdad?, porque alguna gente protesta por eso, pero realmente eh, ese es un principio que Dios dio. Entonces, usted está en la elección, de creer o no creer, pero sí le digo que en Job, para mí fue eso contundente, en, en el libro de Job, que está en la Biblia, en el capítulo, 30, eh, capítulo 38, esa pregunta que hizo Dios me hizo, pero a mí, me, me fue contundente para mí, del contexto que venía, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Ahí se la dejo nada más verdad para, para para que usted vea que sí hay alguien como dijo Einstein ahí veo los cielos veo las estrellas veo la luna y sí empiezo a ver que hay una inteligencia superior a la mía verdad a la del ser humano y yo creo que
0: con lo que decís carlitos eh, yo creo que Dios si quisiera que todo cambiara solo tiene que hacer un chasquido de dedos se acabó pero de alguna forma tanto es su amor que permitió el libre albedrío. Si yo tengo la oportunidad de hacer lo que yo desee, por ejemplo, con Carlos, Carlos dejaría de ser una persona. Simplemente sería un robot o sería eh, un artículo, un artefacto que yo puedo manipular como yo desee. Pero al tener Carlos, tener su propia decisión sobre las cosas, él se hace una persona independiente que tiene la oportunidad de elegir, seguir o no seguir a Dios. Pero eso no implica, entonces es un acto de, ah, yo lo veo como un acto de, de extremo amor de Dios, del decir, ni siquiera me tienes que seguir si no quieres. O sea, lo puedes hacer, si, si quieres me buscas, si no quieres no me buscas, es tu elección. Entonces, cuando nosotros eh, tenemos esa elección, pues tomamos buenas y tomamos malas decisiones. Muchas cosas nosotros las provocamos. La naturaleza sigue su curso. Te quiero contar rápidamente, Carlitos, estuve leyendo el libro de Evelyn Ordóñez, que fue la gerente de, de lo que era el Club La Reunión, cuando fue el desastre del volcán, del volcán de fuego. Y ella mencionaba que qué pensaba con, con el respecto de, de toda esta desgracia que sucedió, que porque Dios lo había permitido. Y ella que vivió literalmente esa experiencia y decía, eso no fue Dios. La naturaleza es la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene un curso. Si nosotros como seres humanos ponemos poblaciones, ponemos clubes deportivos, ponemos actividades alrededor de un volcán que sabemos que en determinado momento puede suceder lo que sucedió, pues de alguna forma nosotros estamos asumiendo un riesgo. Entonces me, me pareció muy coherente y muy racional su respuesta en decir, ¿será que Dios tuvo que ver en eso? ¿O nosotros de alguna forma nos expusimos de más al estar cerca de un desastre natural? Lo digo con muchísimo respeto y con el total apego a que lamentamos todas las desgracias ocurridas. Pero no creo tampoco que es correcto que la situación financiera, que la, la situación problemática que podamos estar nosotros, lo achaquemos y por qué Dios no lo hace y por qué Dios no lo corrige. Cuando realmente pues es tanto su amor que nos permite que nosotros bien o
1: mal, tomemos nuestras propias decisiones. Y fíjate que estamos hablando de la elección y aquí estamos ante un claro ejemplo de la elección. Cuando terminé de leer este relato, eh, ahí termina diciendo que eh, Mías, eh, dice, le pidió a Dios, dice, te suplico que hoy me concedas éxito y haz que el rey me dé su favor. Todo eso nos indica a nosotros que él estaba en una, en, viviendo en una posición podríamos decir cómoda, porque estaba el, eh, habla del rey estaba el rey estaba, él podía haber dicho, ay muchacha, que lo siento, muchas decimos en Guatemala, pero por hablar de, de las personas decimos ah, que lo siento que está pasando eso allá con los muchachos allá en Jerusalén, con la gente eh, bueno espero que ustedes puedan hacer algo, ¿verdad? pero él ahí él tomó una decisión él eligió como vamos a ver más adelante. Él hizo una elección, porque él estaba en la total libertad de quedarse con toda la tranquilidad ahí en el palacio o donde le tuvieran asignada su, su residencia. Porque por lo que acabamos de leer, él podía hablar con el rey. Así es, y vamos a continuar en este relato
0: bíblico y tal vez antes de continuar con la lectura, sumando a lo que decía Carlitos, es bien importante ver de que esto no fue una solución de una oración y listo, ¿verdad? A veces pensamos que son las soluciones microondas, por lo que podemos leer, dice, varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo, oré de día y de noche. Es decir, no es, ala y oré, ¿y por qué no funciona? Mandé el currículum, le oré al Señor y todavía no, no veo nada. Le oré y todavía veo, veo que no tengo trabajo, es decir, eh, no es una, no es, porque no, lo que nosotros queremos son obras de magia, ¿verdad? Es de ver cómo las cosas suceden de una forma automática. Esto no funciona así. Esto requiere de nosotros un acto de perseverancia, un acto de constante búsqueda de Dios, al igual que de acción. Continuamos la lectura, si, si me permitís, Carlitos, para ir viendo lo, los, lo que podemos nosotros ver acá. Vos ya anticipabas algo, como continúa la lectura, y dice, en esos días yo era el copero del rey. Creo que hasta hagamos paréntesis aquí tal vez de una vez en, en, en este pedazo de la lectura. ¿Qué función tenía ser copero del rey? De hecho, lo conversábamos con Carlitos antes, de, antes del programa, cuando estábamos preparándolo, porque el, la función que tenía
1: tenía unas características algo interesantes. Sí, es que fíjate que... El copero del rey, uno puede decir, bueno, mire, es el copero del rey, pero el copero del rey estaba jugando un riesgo, o estaba teniendo un riesgo muy elevado, porque él tenía que probar que lo que le fueran a dar de beber al rey no fuera a ser una bebida que lo fuera a exterminar, ¿verdad? Sino que estaba seguro, él era un hombre de confianza, porque él tenía que probar la bebida del rey, porque si tenía algo la bebida del rey, Nehemías se iba a ir feo, ¿verdad? adiós, adiós. Pero él, él eh, cuando él le pasaba al rey la, la bebida, él, el rey ya la tomaba con con confianza. confianza.
0: Eh, yo creería en el caso de, digamos, de, de, de la función que ejercía Nehemías sí. y creo que por eso es importante, porque él dice en esos días yo era el copero del rey, es porque sí era una persona de confianza, seguramente, porque de lo contrario él era llamemos la persona más candidata para poder envenenar al rey porque el rey no, no, o sea asumía que si a él le pasaban la bebida es porque ya había pasado el filtro de Nehemias, pero no dejaba de ser un empleado, no dejaba de ser un empleado y no un empleado político es decir, no era ninguno de sus asesores no era como fue en el caso de José en el relato bíblico que era el segundo después de Faraón o no, era un trabajador de confianza, sí, pero un trabajador que fácilmente también eh, no tenía injerencia ninguna sobre la política, sobre la economía, sobre nada. Y a veces nosotros también, yo creo, y es algo que ha hablado mucho, la importancia de la confianza en las finanzas personales. Nosotros creemos que hay veces eh, atributos como diligencia, como confianza, los vemos como... Eh, son buenos a tener, pero es más importante ser capaz y poder dominar bien la, la ingeniería y la arquitectura y dominar los procesos. Yo no digo que no sean importantes, pero conozco personas muy capaces que no son confiables. Y decime vos, Carlitos, en las áreas que has tenido que administrar y seguís administrando hasta la fecha, ¿qué preferís? Una persona altamente capaz, no confiable. O una persona que quizás no es tan
1: capaz, no digo que no sea capaz, que no es tan capaz, pero que cosa de tu plena confianza. Fíjate que me trajiste a la memoria algo que sucedió hace algunos años, eh, y sí, hace algunos años, porque yo recuerdo que nosotros no avanzábamos con un proyecto. No avanzábamos y no avanzábamos con un proyecto y ya estaba un poco molesto, ¿verdad? Y entonces dije, no, hablámosle al gerente general de la empresa porque el proyecto no camina. Y entonces así fue el relato. Así es el relato. Fuim, fuimos con él, con otra persona, fuimos con él. Y a decirle, mire, no avanzamos en el proyecto porque Don, vamos a invertir, un, vamos a poner un, tel, un nombre, ¿verdad? Porque Don Otto eh, no nos deja avanzar. Entonces, nosotros necesitamos avanzar y eso nos tiene detenidos. Entonces, recibí una respuesta que a mí se me quedó grabada. Nos dijo, miren, yo sé que Otto no es una cola de lagartija. ¿Entendés? Porque la, la cola de lagartija se mueve para todos lados, ¿verdad? Entonces, yo sé que Otto no es una cola de lagartija. Pero yo sé por qué lo tengo ahí. Importante, ¿eh? Les hablabas de la confianza. Pero yo sé por qué lo tengo ahí. Le voy a pedir a otra persona que les ayude para que el proyecto camine. Pero nunca dijo, ah, sí voy a quitar a Otto, mire, porque Otto no deja avanzar el proyecto, entonces lo voy a quitar. Lo voy a quitar para que pongamos ahí a alguien pero super pilas y que avance el proyecto. Él dijo yo sé por qué lo tengo ahí. O sea, era hombre de confianza para él en el tema de las finanzas de la empresa. Y entonces yo sé por qué lo tengo ahí. Voy a poner otra persona para que les apoye en el proyecto. ¿Verdad? Es parte de lo que mencionabas. La confianza. Yo creo que una persona confiable es valiosísima. Eh, porque usted puede descansar
0: eh, mire, yo algo he visto, eh, yo he estado mucho en el tema de emprendimiento personal, de empresarialidad y muy poco bajo el tema laboral dentro de una empresa, pero sí algo he visto dentro de las empresas y es algo que lamento, es que se pasan la mitad del tiempo cuidándose la espalda, la mitad del tiempo, no olvídense del área laboral. ¿cuánto más eficiente sería una empresa si no tuviera que estarse cuidando la espalda de su jefe, de su subalterno, de su colega? Porque yo he visto incluso cuando hago proyectos, que presento proyectos y les digo, denme la persona encargada con la cual puedo conversar y esta persona la tiene que dividir en 50 personas porque nadie quiere tomar una decisión final porque no vaya a ser eh, yo tomé la decisión equivocada y todos después estén pensando que yo me equivoqué. Y digo, la confianza. ¿Cuánto te relajas cuando hay confianza? Yo quiero decirle algo, amigo amiga. Yo con mi esposa, por decirle algo, una cosa que sé que es crucial con la mayoría de personas, no la es conmigo y por eso la puedo decir. Nosotros con mi esposa tenemos las mismas contraseñas del teléfono, del correo electrónico, de todo. Yo no tengo ninguna cosa que mi esposa no pueda acceder. Ninguna. Y usted podría decir, ¿y, y cómo? Eso a mí me relaja porque no tengo que estar pendiente, dejé el teléfono y si peor si lo dejé sin clave. Y me... Mire, es cuestión de confianza, que mi esposa pueda confiar plenamente en mí como yo puedo confiar plenamente en ella. ¿Y sabe qué produce eso? Tranquilidad. Usted comienza a relajarse porque sabe que está ante una persona confiable y eso es valiosísimo en el, relaciones de dinero, relaciones laborales, relaciones conyugales. Le animo a que, si se da cuenta, una sola frase le dimos. Que en esos días yo era el copero del rey, que era un puesto de confianza. ¿Cuánto vale la confianza? Porque eso realmente fue lo que le abrió las puertas para el proyecto
1: que iba a desarrollar. Fíjate que sí, y, y, y yo no me había dado percatado el énfasis que le pone a eso, y en ese tiempo yo era copero del rey. No dice, yo era el capitán del ejército del rey. Yo era su brazo derecho en los asuntos políticos, como mencionabas. No dice, yo era la persona que le podía dirigir a él eh, todo su, 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 su gobierno. Así como en el caso de José en Egipto, ¿verdad? Eh, sino que él dice, en ese tiempo yo era el copero del rey. O sea, cualquiera puede pensar... Bueno, este de repente era de aquellos que ni levantan la voz, sino que solo está sirviendo al rey, prueba la vida del rey y no, no tiene mayor renombre, ¿verdad? no tiene mayor renombre, pero vamos a ver más adelante todo lo que Dios hace a través de Nehemías así es,
0: si queremos dejarle también hasta un espacio para que pueda comunicarse con nosotros, incluso que nos dé su opinión ¿qué le ha parecido esta serie? la estamos haciendo una serie ensayo, por decirlo así, porque es una, una serie corta, pero podríamos perfectamente utilizar diferentes personajes en, dentro de la planificación del programa, si a usted le parece, le gusta, quisiera que hiciéramos una nueva serie relacionada pues la forma correcta es que usted nos escriba al WhatsApp más 502 591905 42 adicional a darnos su opinión, así pasa a ser parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera si usted guarda ese número entre sus contactos y así puede recibir información de nuestra parte, esperamos que usted se comunique con nosotros mientras lo dejamos con mensajes importantes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Estamos muy contentos y agradecidos con el favor de su audiencia. Cada uno de los mensajes lo valoramos grandemente. Gracias por ser parte de esta comunidad de trascendencia financiera que en el programa de hoy estamos terminando el último programa del año número 11. Ya estamos para celebrar el año número 12 en el siguiente programa en el cual esperamos que sea también un programa que usted lo disfrute porque usted es parte de esta comunidad de trascendencia financiera. Pero mientras eso sucede, estamos conversando sobre la, la, esta serie que son personajes bíblicos y específicamente en el caso de Nehemías, en el cual recién conversamos sobre la importancia de la confianza en las relaciones personales, en nuestro uso con el dinero, en nuestra interacción comercial. ¿Cuánto vale la confianza? Y eso era algo que se había ganado. Seguramente con mucho esfuerzo, Nehemías, al ser el copero del rey. Pero continuemos con la lectura, porque ahora
1: se pone todavía más emocionante. Eh, sí, dice así, a comienzos de la, de la siguiente primavera, ojo con esto, porque recuérdense que al principio dijo César que tomáramos en cuenta lo que mencionó allá del otoño. En el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿Cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo contesté si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina sentada a su lado preguntó ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey y debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat, el Oronita, y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho, mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. En este relato, si ustedes bien comenzamos en esta parte, dijimos, a comienzos de la siguiente primavera. Cuando le llevaron la noticia a Neemías, fue a finales de otoño. Eh, podríamos nosotros eh, colegir que a finales de otoño, a inicio de primavera, pasaron más o menos tres meses. O sea, no fue algo que él se levantó, como vimos anteriormente, él se puso a meditar y empezó, podríamos decir, a hacer un plan. Porque ya pasaron tres meses y él como bien dijiste, se sentó y como lo haces, anotar en un papel, ¿verdad? Como paréntesis, ¿sabe cuál es la tecla más importante cuando mande un correo, de una respuesta de correo que lo molestó? La tecla más importante es pausa, 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 porque hay que meditar, hay que pensar.
0: A ver, aquí está, que como diríamos, si usted quiere escuchar la carnita del asunto, por aquí hay bastante carnita donde podemos aprovechar y extraer. Y quiero que, por favor, trate de ver todos estos aprendizajes aplicados al tema del dinero. Eh, ya mencionó Carlitos de una forma muy clara el tema del tiempo. Es decir, hubo un tiempo entre lo que era el lamento, llamemos, desde que escuchó la noticia hasta ese momento en el cual él se encuentra sirviéndole al rey su copa seguramente, y viene el rey y le dice, nunca antes te había visto triste en, tu, en su presencia. ¿Y qué es la reacción de Nehemías? Dice, quedé aterrado. Es decir, recuérdese que antes lo que eran, los reyes eran considerados dioses, es decir, el rey simplemente por ver a una persona que le estuviera sirviendo de mal modo era suficiente para quitarle la vida, era suficiente para meterle un calabozo, es decir, no se necesitaba muchas cosas como para que pudiera pasar una situación trágica con un mal modo y de repente pues está sirviéndole Nehemías al rey y el rey se da cuenta que está triste y entonces le dice «te veo triste». Pareces enfermo, pero yo te veo que estás bastante bien. Cuéntame qué te pasa. Imagínense el nivel de miedo que le pudo haber dado a Nehemías para poder estar de esa forma, llamemos tan crítica y un atentado contra su vida. Y bueno, él le cuenta la razón por la cual él tiene su tristeza, le expone la, la causa o el por qué él estaba de la forma en que estaba y a mí me sorprende y tal vez esta es la parte tal vez para mí medular de todo lo que hemos hablado. Para mí, cada quien puede tener partes medulares eh, para cada quien, dependiendo de la situación de cada persona. Pero viene el rey y le hace una pregunta que para mí es crucial. Le dice esta pregunta, le dice ¿Cómo te puedo ayudar? Imagínese el rey que está diciéndole a un copero, le dice ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuántas veces podría haber en una persona como un copero que el, un, el rey que tenía prácticamente todo el poder del mundo hacerle esa pregunta? Era una oportunidad enorme. Ahora la aquí, viene, aquí, viene, aquí viene la parte que es la que a mí me emociona. Nehemías estaba preparado para responder. ¿Qué pasa si esa misma pregunta se la hubiera hecho el rey pero él no tuviera la respuesta o no se hubiera preparado lo suficiente para responderla. Ah. ¿Cuáles hubieran sido los desenlaces? Por eso, con lo que vos estabas diciendo, Carlitos, de final de otoño e inicios de... A ver, inicios de la siguiente primavera, él tuvo tiempo para cuando la oportunidad se presentara, estar listo. Porque si él no estaba listo para cuando el rey le hiciera esa pregunta todo hubiera sido simplemente
1: un suceso que quizás ni estuviera en una narrativa bíblica. Fíjate que eh, regularmente en las organizaciones hay una pregunta y es ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Y a veces nosotros nos vamos por la tangente porque empezamos nuevamente a contar el problema y hablar de lo que nos gustaría que sucediera no lo que realmente hay que hacer porque hay cosas que son muy pero muy importantes uno resaltar con la pregunta que hacías o sea o con lo que el rey preguntó cómo te puedo ayudar y yo solo me imaginaba en este momento que le hubiera contestado Nehemías fíjese rey que vino mi hermano y me vino a contar que allá en Jerusalén los mudas el rey le ha dicho está bien pues, pero pero, ¿qué te puedo ayudar? o sea, es que fíjese que precisamente yo estoy pensando que me gustaría que, no, 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 decime ¿qué hay que hacer? y fíjate que es importante porque a través de que Dios le ha permitido a uno trabajar con algunas organizaciones las organizaciones deben de caminar en la practicidad y eso lo sabes vos mejor que yo que te reunís con diferentes tipo de, de, de altos ejecutivos y la practicidad tiene que ver mucho con el desarrollo y efectividad de una organización. No con los gustos, no con los deseos, sino con los objetivos que tiene una organización. Y cuando hablamos de finanzas personales, tenemos que apuntalar los objetivos que tenemos. Si quiero salir de un hoyo financiero, tengo que definir cuál es el objetivo principal que tengo y cómo voy a hacer para llegar a ese objetivo. Y es lo que hizo Nehemías. él ya sabía. Cuando el rey le preguntó, él ya, ya sabía. La Biblia lo resume en, ese, en esa respuesta, ¿verdad? Que le dice, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Pero ese es el inicio. Más adelante hay más explicación de lo que él ya tenía anotado o pensado. De hecho,
0: si querés, lo amarramos de una vez con, con lo que vos estás mencionando. Muchas veces queremos un ascenso. Muchas veces queremos un negocio. Muchas veces queremos muchas cosas. Y puede venir esta, esta pregunta y decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo subirte de puesto? ¿Cómo puedo confiarte más? ¿Cómo puedo ampliarte la base de qué? O sea, va a llegar esa pregunta. Esa, esa pregunta es un favor de Dios que llega en un momento específico. Pero si se da cuenta, Dios no dio la solución completa. Dios, Dios se lo puso a él, el que tenía que hablar aterrado. Recuerdes que estaba aterrado, o sea, estaba con pánico. No era, estoy nervioso, tengo ligeras, ligeras, no, estaba aterrado. Y dentro del pánico, dentro de ese control emocional, él viene y explica claramente el plan. Yo, yo creo que hay pocas cosas cuando se está en el mundo empresarial y creo que eso lo podemos también ver en el, en el mundo religioso o el donde usted quiera, que la gente solo lleve problemas. Y contame que está, es que fíjese que lo que pasa, es que y entonces este es el problema. No, lo que queremos es, ok, ¿cómo puedo ayudarte? Pues mire, este es el problema, esto es lo que yo necesito y esto es lo que necesito que usted me apoye. Ya hay un curso de acción, es decir, no solo me estás trayendo un problema, me estás trayendo un problema, una solución y cómo yo puedo ayudarte a que esa solución se dé. Y mire, la, la, lo que pidió Neemías fue, ay, ¿cómo le puedo decir? Eh, fue absolutamente arriesgado. Uno, estaba pidiendo dejar su puesto, que era un puesto que no se lo podían dar a cualquiera porque era un puesto de extrema confianza y era un puesto íntimo relacionado directamente con algo que el rey atentaba contra su propia seguridad. Segundo, le pedía que lo cuidaran en el trayecto, se estaba pidiendo seguridad. Tres, estaba pidiendo recursos y lo estaba haciendo para reconstruir una ciudad que quizás el día de mañana podría ser una ciudad que podría ser su adversaria que podría en determinado momento convertirse en un enemigo para él mismo. Y uno podría pensar, Nehemías estaba loco, o sea, lo que le estaba pidiendo al rey era absolutamente incoherente. Yo me pongo en los pies de Nehemías y jamás hubiera hecho una respuesta tan explícita y tan atrevida como le hizo al rey. Pero aquí está la clave. Eh, la clave lo podemos leer que dice que luego de la pregunta del rey, ¿cómo te puedo ayudar? Dice, después de orar al Dios del cielo. Es decir, ya tenía un plan, ya había trabajado, pero tenía esa paz y esa tranquilidad de que Dios le había dado favor para con el rey. No es lo mismo ir con lo que yo creo, pero ir con lo que uno tener esa paz y esa tranquilidad de que Dios te está respaldando en la decisión que estás tomando, y adicionalmente a eso, lo pedís con explícito, con valentía, con osalez, y te das cuenta de los resultados, porque a todo esto el rey le dice que sí. Y paréntesis, antes de darte la oportunidad de ampliar o comentar, Carlitos, dice en, la, en el relato que estabas leyendo que a la par se encontraba la reina. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces las mujeres piensan diferente y ven ángulos que a veces los hombres no vemos. Y ahí estaba todavía la oportunidad de voltearse para decirle a la reina, mira, tal vez hay algo, o que la reina le dijera mirar, yo creo que estás descabellado, creo que, que, que eso no es coherente, yo creería que deberías considerar A, B o C, pero ninguno de los dos se opone y a lejos de eso hasta le da más de lo que Nehemías mismo le había pedido.
1: Fíjate que sí, y aparte de eso, fíjate que después de esa pregunta del rey y la respuesta le hace otras dos preguntas al rey, porque le pregunta cuánto tiempo estarás fuera, cuándo piensas regresar. <risa> o sea, y, y es algo que uno dice, bueno, eso es el tema de los proyectos, ese es el tema de cuando hablamos de cuando nos ponemos metas, ¿verdad, César? O sea, ¿en cuánto tiempo o en cuánto tiempo voy a salir de esta deuda? ¿Cuánto tiempo me va a llevar ejecutar el plan para, por ejemplo, irme de paseo? Lo que hemos hablado, que yo digo a veces parecen cosas sencillas, pero es muy importante porque nosotros tenemos que tener ese hábito, esa disciplina. Por eso es que en las organizaciones existen el tiempo para los proyectos, porque al final tiene que haber eh, retribución. Fíjate que te, ahorita vino a mi mente algo muy importante y no sé si cabe, vos me, me puedes decir una reunión hace algunos años donde había un joven, porque era joven en ese tiempo, presentando algo tan bonito a uno de los dueños de la organización donde estaba y al, y al presidente, y le presentó unas, unas, unas gráficas de unas cosas muy bonitas. Y a mí no se me olvida la expresión del dueño porque le dice, mira vos, tu presentación está preciosa, pero yo lo que necesito saber es en cuánto tiempo me vas a recuperar ese dinero, ¿verdad?, porque le presentó una... Ala, es que estaba bonita, fíjate la gráfica, estaba bonita, eh, cómo estaban las cuentas por recuperar y todo eso, ¿verdad? Y le dice, mira, tu gráfica está bonita. Yo lo que necesito saber es en cuánto tiempo voy a recuperar ese dinero, porque lo que me interesa es el dinero que va a venir de lo producto que se ha vendido, porque eso lo sabemos bien. O sea, uno puede tener muchos planes, muchas cosas bonitas y, y como dicen algunos empresarios, unas diapositivas preciosas, pero al final lo que cuenta, ¿verdad?, son los números, los números entrantes y los números salientes, porque los números te dicen cómo está la historia de la familia, cómo está la historia de la empresa, cómo está la historia de la organización. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, y, y, y aquí ya me estoy extendiendo, pero el, tiempo, el, el rey pregunta, eh, hace esas dos preguntas. Ahora, y después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, porque le dijo, le respondió, y le dijo, mire, voy a estar afuera tanto tiempo, porque no fue que, ay, déjeme ver, yo creo que, eh, eh, si las cosas van bien, si las cosas van bien, yo creo que en un año, no, él le dio una, una respuesta. Pero hay una cosa muy importante, fíjate César, es que a veces nosotros vamos con personas que no tienen poder de decisión. Y aquí él está viendo con el poder que había en ese momento, la máxima autoridad que había en ese momento, ¿verdad? Y hay una cosa importante también que veo, eh, que tal vez a veces no lo notamos. El rey tomó la decisión. Como bien decías, corrió el riesgo de que esa ciudad podía ser su enemiga más adelante. Pero el rey tomó la decisión y tomó la decisión de apoyar ¿Verdad? En esta en esta empresa que tenía nehemías Él lo no dijo, déjame pensar, voy a hablar con mis capitanes del ejército o voy a hablar con X. No, el rey decidió y esa es una de las cosas, si usted es padre de familia, si usted es gerente de una empresa, si usted está en con la posición que está, Dios le ha dado a usted facultad o la potestad de decidir sobre ciertas cosas, ¿Verdad? Eh, yo no sé qué le pudo haber dicho a la reina le puedo haber dicho, y ahora quién te va a dar el, el vino, ahora quién te va a dar el vino, estás corriendo un riesgo estás corriendo el riesgo, dejar a un hombre de confianza, ir y estás corriendo el riesgo de reconstruir una ciudad que no sabes cómo se va a comportar contigo más adelante verdad entonces, pero el que es lo que mencionabas en, el, en, el, en, el, en la parte anterior en el capítulo anterior es se toman decisiones y ese es un Riesgo el tomar decisiones. Si me equivoqué, miro cómo lo arreglo. Y si tomé una buena decisión, como decía mi mamá, me la disfruto. Tomaste una buena decisión, disfrutala, mijo hijo. Ah, sí. Buena, me, me la propio. Si está mala, mira ah, cómo salís sí. de eso. Así me decía mi mamá. mira si tomaste una mala decisión, aguantate y mira cómo salís de eso. Si tomaste una buena decisión, disfrutalo. Me gusta, me gusta. Yo creo que está hasta
0: tuiteable. Eh, es con lo que, que estás mencionando. Solo quiero aclarar, amigo y amiga. Está bien orarle a Dios por una oportunidad, definitivamente. Usted abona una oportunidad de ascenso, una oportunidad de un proyecto, una oportunidad de un emprendimiento, una oportunidad de más recursos, una oportunidad de lo que usted guste. Y está bien, que, que, que está, está extraordinario que lo haga, pero simultáneamente prepárese para que cuando esa oportunidad, cuando os diga, ok, aquí está la oportunidad que estabas pidiendo, listo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuánto tiempo te vas a ir? ¿Qué necesitas? Nosotros tengamos las respuestas cuanto más claras, mejor. Mire, la solicitud de enemías fue puntual, no fue, mira, si me dieras algunos recursos serían geniales. Eh, de ser posible, quizás, tal vez, eh, no sé, lo que el rey quiera darme. no, Necesito seguridad. Necesito recursos. Necesito dejar mi plaza de vacante. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está muy preparado. Estaba exactamente elaborada para que cuando la oportunidad se presente, usted no sabe si puede llegar un socio capitalista para ese emprendimiento y le va a decir, contame de qué se trata, qué podría yo ayudar. Pues mira, yo lo que tengo, no, 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 no. Usted tenga su portafolio de su, su plan de negocios, qué es el producto, a quién se lo va a vender, qué precio ha visto, qué investigaciones es hecho, y todo eso y no tiene ni la plata. Pero usted está preparado para cuando la oportunidad se dé. Porque entonces la persona cuando llega a decir, esta persona está preparada, esta persona ha hecho su tarea, esta persona está disponible. Porque le voy a repetir y se lo voy a poner porque yo me puse a hacer eh, una... Eh, una paráfrasis, paráfrasis de la lectura que le dio Carlitos en versión, san, en versión César Tánchez. Oiga esto. Esta fue la, la solicitud que le hizo Nehemías al, al rey. Voy a dejar mi plaza vacante por un largo periodo de tiempo para ir a edificar los muros de un pueblo que puede ser un potencial enemigo tuyo. Y necesito que me des protección en mi camino y todos los recursos necesarios para realizarlo. A cambio de esto, nada. <risa> dígame si no era eh, una pregunta osada, pero cuando usted está preparado, hasta esa osadía se ve agradable. Y como usted ya se había ganado hasta la confianza, en este caso tenía la confianza ganada del rey, quizás el rey, más que lo que le pidió, él decía, esta persona es digna de mi confianza, no me va a apuñalar atrás, no va a poner una ciudad que esté contra mí, no va a desperdiciar los recursos, porque es una persona confiable. que ahí volvemos a la importancia de lo que es la confianza. ¿Te parece, Carlitos, si cerramos la lectura con, los, con cómo, cómo termina, por lo menos, eh, o cómo es el desenlace de esta primera parte de la historia? Porque es una historia que tiene que leer todo el libro en EMIAS, pero por lo menos esta parte particular, desde que le cuentan la mala noticia hasta que efectivamente llega a los muros.
1: Ah, está bien, está bien. Voy a continuar. Y hay una parte aquí que a mí me gusta mucho. Dice, entonces llegué a Jerusalén tres días después me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No íbamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal. Hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el Valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración pero ahora les dije ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey de inmediato contestaron Sí, reconstruyamos la ciudad Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Zambalat, eh, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Ahora... Aquí me voy a permitir algo, César, y es un pasaje que a mí me ha llamado siempre la atención en, en la historia de Nehemías. Si ves, es dice cuando él llega a inspeccionar la muralla, dice que se escabulló la, en la noche y no le dijo a nadie eh, acerca de los planes que prácticamente él, que él ya tenía. Eh, yo le llamo eso conocer mi campo, yo le llamo eso conocer mi campo. O sea, muchas veces, y eso ha estado afectando en, en algunas, puede ser que no, pero muchas veces nosotros tenemos que llegar con una persona que sepa cómo son las situaciones realmente dentro de una organización o de una casa. Eh, yo tengo una, una experiencia con eso. Eh, no voy a dar detalles por, por la confidencialidad de la, de la organización, pero yo recuerdo que una vez llegué con el presidente de la empresa donde yo estaba y le dije, mira, estamos en una situación difícil. El financiero y su ayudante financiero no estaban de acuerdo con lo que yo estaba proponiendo porque unas personas que tenían una muy buena intención, muy buen conocimiento, habían hecho una propuesta matemática muy buena y yo le dije, mira, a mí no me parece. ¿Por qué no te parece? por esto y esto, de hecho, y, y le expliqué. La ventaja o la bendición que había en ese momento es que con quien yo estaba hablando conocía bien, como dice el, uno de los proverbios, conoce bien tus ovejas, ¿verdad? Él conocía bien al Dios la organización. Y entonces en la reunión dijo, miren, creo que tenemos que irnos no por la matemática tan exacta, sino por lo que realmente nos dicta, dicta la experiencia. Y entonces, gracias a Dios, pero yo sí le dije, vamos a tener un problema en octubre, le dije, del próximo año, vamos a tener un problema, porque vamos a tener que importar producto que nosotros producimos. Y entonces me dijo, será, sí, revisemos los números, le dije, los números del año pasado se hicieron bien, pero se hicieron matemáticamente. Y nosotros vamos a tener un problema en octubre del próximo año. Efectivamente, así fue. Gracias a Dios se solventó. Pero lo que te quiero decir es, me llama la atención que Neemías fue a inspeccionar, porque él había estado tiempo fuera de Jerusalén. Entonces, él no solo se dejó llevar por lo que eh, le habían llevado, las noticias que le habían llevado y sobre su plan, sino que él fue a inspeccionar el lugar lo que se conoce como conocer las trincheras. Y no solo las
0: conoció, sino que tuvo el liderazgo para poder tomar un curso de acción, aún a pesar de las burlas de las personas que estaban cercanas ahí. Así que, bueno, nos quedamos sin tiempo, con mucho deseo de poder haber abarcado más aprendizajes financieros relacionados con el tema de enemías, pero esperamos que tengan suficientes para que usted haya podido al menos tomar uno que sea aplicable para su vida. Recuérdese aprender, practicar y compartir. Pero bueno, cerramos el programa. Quiero agradecerle a Carlitos Guzmán, quien tuvo la oportunidad de poder compartir este tiempo conmigo durante esta serie. A Jeff en los Controles, agradeciéndole siempre toda su ayuda a través de este medio y principalmente a usted, que es la persona que nos da la confianza del tiempo para compartir con usted. En nombre de Carlitos Guzmán, Jeff en los Controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Así que espero Esperamos contarle con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le
1: bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.